0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver en ces jours si importants pour notre foi, pour notre amour envers le Seigneur. Ces jours saints, ce Tridium Pascal qui commence et nous allons poursuivre notre méditation. Nous allons quitter le Cénacle et nous allons sur le Mont des Oliviers, au pied du Mont des Oliviers. Et il se trouve là un endroit qui s'appelle Gethsemane, ce qui veut dire pressoir à huile, car en effet on prenait les olives et on les pressait. Voilà. Dans beaucoup d'endroits de la Méditerranée, on connaît ça bien. Alors aujourd'hui, nous allons méditer quelque chose de très profond, de très grand, de ce qui se passe dans le cœur du Christ, cette agonie. Ce qu'il va vivre dans cette, euh, oui, agonie, après le repas pascal, avant son arrestation, c'est un moment très important, qui va peut-être durer à peu près trois heures, comme trois heures suspendues à la croix le lendemain. Serge Marie, emmène-nous, emmène-nous dans la contemplation de ce mystère, pour que nous soyons bouleversés par ce Jésus, par ce qu'il vit dans ce jardin des oliviers. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous allons dans l'Évangile selon saint Matthieu. Alors Jésus parvient avec eux, avec les disciples, à un domaine appelé Gethsemane. Et il dit aux disciples «« Restez ici, tandis que je m'en irai prier là-bas. » En prenant avec lui, et prenant avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à ressentir tristesse et angoisse. Alors il leur dit, « Mon âme, et triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. Étant allé un peu plus loin, il tomba face contre terre en faisant cette prière « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. » Cependant, non pas comme je veux mais comme tu veux il vient vers les disciples et les trouve en train de dormir et il dit à pierre ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller une heure avec moi veillez et priez pour ne pas entrer en tentation l'esprit est Ardent, mais la chair est faible. À nouveau, pour la deuxième fois, il s'en alla prier. Mon Père, dit-il, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Puis il vint et les trouva à nouveau en train de dormir. Car leurs yeux étaient apesantis. Il les laissa et s'en alla de nouveau prier une troisième fois, répétant les mêmes paroles. Alors il vient vers les disciples et leur dit, « Désormais vous pouvez dormir et vous reposer. Voici toute proche l'heure où le Fils de l'homme va être livré. » aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici tout proche celui qui me livre. Frères et sœurs, c'est tellement désolant d'entendre cette parole de Jésus, désormais vous pouvez dormir et vous reposer. Voici toute proche l'heure où le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, des pécheurs. C'est tellement dommage d'être dans ce décalage immense entre ce que Jésus vit et il nous invite à entrer dans ce qu'il vit, lui, et les disciples, en particulier Pierre, Jacques et Jean. Les disciples, il leur a dit, vous pouvez rester là, restez là, restez ici, tandis que je m'en irai prier là-bas. Bon, il reste. Mais parmi les disciples, ils décrochent Pierre, Jacques et Jean, comme à la transfiguration, comme ils ont été témoins de, du retour à la vie de la fille de Jair. Et voilà que Pierre, Jacques et Jean, au lieu d'être tout attentifs, eh bien ils sont apesantis. Leurs yeux étaient apesantis. Saint Luc, il dira, lui, qu'ils étaient endormis de tristesse. Ah oui, parce qu'encore une fois, ils avaient pris toutes les paroles de Jésus un peu de manière charnelle, toutes ces paroles que nous avons vues. Hein, « Il va partir, alors il va nous laisser, il va partir. » Vous êtes triste, mais votre tristesse se changera en joie. Pour l'instant, ils sont tristes. Ils sont devant quelque chose qui les dépasse, devant un espèce de mal qui les écrase. Ils sont apesantis et n'ont pas la force de répondre à l'invitation de Jésus. C'est une grande blessure dans le cœur du Christ. Parce que Jésus, lui, il va vivre aussi la tristesse. Mais pas une tristesse passionnelle. Vous savez que la tristesse, c'est une de nos onze passions. On a onze passions de l'âme et traditionnellement, eh bien, dans le traité de l'âme de saint Thomas ou lorsqu'on regarde avec attention ce qui se passe, eh bien oui, la tristesse, c'est devant le mal sensible. Donc c'est une passion, donc c'est de l'ordre de notre affectivité sensible, pas spirituelle. Et en présence d'un mal sensible, nous avons l'impression que ce mal nous écrase, qu'il nous terrasse, qu'il est vainqueur. Et nous n'avons pas suffisamment de force en nous pour vaincre, ce que nous considérons comme quelque chose qui nous oppresse, qui nous fait du mal. Il nous paraît victorieux, ce mal. Alors, la tristesse s'empare de nous et nous opprime. C'est l'inverse de, des trois autres passions à l'égard du bien sensible qui étaient l'amour, le désir et la jouissance. Du, en présence du bien sensible, je suis content, je suis dilaté, je me délecte, je suis content. Là, c'est l'inverse. C'est l'inverse de la jouissance qui nous dilate. C'est quelque chose qui nous prend à la gorge et qui nous replie sur nous-mêmes et qui supprime l'épanouissement. d'une manière affective, dans notre affectivité. On n'est pas dilaté, on est replié, on est comme... Euh... Oui, comme un, un chien qui se sent en danger et qui est ratatiné sur lui-même. On est à plat, exténué, annihilé, et on pense qu'il n'y a pas d'issue. Ça, c'est la tristesse que nous pouvons éprouver d'une manière passionnelle dans notre affectivité sensible, chacun de nous. Jésus, lui, il va vivre la tristesse, non pas de cette manière-là. La tristesse que Jésus va vivre est éminemment spirituelle, divine. C'est de l'ordre de la révélation d'un grand mystère qui nous est révélé aujourd'hui, la tristesse de Jésus, l'angoisse et la tristesse. Jésus n'est pas replié sur lui-même. Pourquoi Parce que nous, quand on est triste, ça veut dire que notre vie spirituelle n'est pas suffisamment forte pour assumer notre vie passionnelle. Notre vie passionnelle, elle prend le dessus. Jésus, lui, il est saint et immaculé, il a onze passions comme nous, c'est un vrai homme avec une vraie âme humaine, un vrai corps, mais tout est ordonné, il n'y a pas de désordre, et donc il n'y a pas cet abattement, il n'y a pas ce, ce repli sur lui-même, il n'est pas en train, j'allais dire, devant un mal sensible qu'il n'arrive pas à vaincre, non. Jésus est vainqueur. Alors si Jésus est vainqueur, Jésus montre-nous quelle est cette tristesse que tu vis. Il commença à ressentir tristesse et angoisse. Alors il leur dit « Mon âme est triste » à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. Jésus montre-nous c'est quoi cette tristesse que tu vis. Tu nous invites aujourd'hui, Jésus, à demeurer auprès de toi, à veiller avec toi, pour entrer dans ton cœur et découvrir ce qui te blesse, ce qui te rend triste. Il me semble, frères et sœurs, que c'est en lien avec la prière de Jésus. Il me semble, frères et sœurs, que la tristesse de Jésus... C'est quand quelqu'un, une âme, pour qui il est venu, il est venu sauver, chercher et sauver ce qui était perdu, il est le bon berger qui vient chercher chacune de ses brebis sans exception. Il ne fait pas le tri. Il vient chercher chacun sans exception. Il livre sa vie pour chacun, sans exception. Et alors il a passé son temps à inviter. Telle la sagesse qui a dressé une table pour un festin. Et puis il a invité et il a invité. Qui répond à l'invitation Qui répond à l'invitation à participer au festin du royaume je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en surabondance. Qui répond Je suis désolé, Seigneur. Moi, je suis débordé en ce moment. Euh, je, tu, tu te rends pas compte, mais moi, j'ai un champ à labourer là. en plus, c'est la saison. Et si je fais pas ça, ben, ah non, je suis très très occupé. Je sais, c'est pas contre toi, hein non non, non, non. Mais je suis pris. Je suis débordé. Moi, j'ai un père à aller enterrer. C'est important, les enterrements. Hmm tu comprends, vu ma situation familiale, il faut que je m'occupe d'abord de ma famille et ensuite je viendrai. C'est important, la famille. Travail, famille. Mais en général, c'est toujours la même chose. On s'excuse et on se justifie. On justifie le pas qu'on ne veut pas faire. On justifie le oui qu'on ne veut pas donner. Tu comprends, dans d'autres circonstances, je t'aurais dit oui, mais là, le contexte est un peu difficile. Hein Alors, je... laisse-moi d'abord faire ça, Laisse-moi, laisse-moi faire mes affaires et après je viendrai. C'est une grande tristesse dans le cœur de Jésus. La réponse de l'homme impacte le cœur du Christ. On pourrait dire, mais non, il s'en fiche, il va bien, il est avec son Père, avec l'Esprit-Saint, puis il y a Marie, bien sûr, bien sûr. Mais il y a chacun de nous, la réponse de chacun de nous. Jésus vient chercher... Notre oui. Notre oui qui doit être prompt, frères et sœurs. Cœur sans intelligence et lent à croire. C'est ce que Jésus dit aux disciples d'Emmaüs. Oui. Disciple Ah oui, disciple de Jésus. Sans intelligence mais attends, je suis disciple de Jésus, moi. lent à croire. Oui, parce que Jésus va très très vite. Et nous, on est lent. Pourquoi est-ce qu'on est lent Parce que nous sommes occupés à autre chose qu'aux affaires du Père. Nous sommes occupés à autre chose que, la, les, que les réalités du royaume. On veut bien, au mieux, mettre deux, trois gouttes de Dieu dans notre vie, hein Une petite prière le matin oh, Allez, une petite prière le soir. Oh là là, j'ai oublié ma prière du soir. Hein mais est-ce que tu as vécu avec Jésus pendant toute ta journée et toute ta nuit Ah non, mais moi, j'ai une grande grâce, mon Père. Moi, j'adore j'adore le Saint-Sacrement une heure par jour. Ah oui, mais il te manque 23 heures. Et pendant les 23 heures d'autre, tu fais quoi Tu vis avec Jésus Ben oui, c'est comme ça. La réalité du royaume de Dieu, la réalité de l'amour, la réalité de la relation avec Dieu, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même les jours fériés. Alors vous comprenez la tristesse, vous commencez à comprendre ce décalage immense entre ce que Dieu veut pour nous et nous ce qu'on choisit. Ah oui. là ça fait mal. C'est une grande blessure. La tristesse de Jésus à Gethsemane, c'est une grande blessure. C'est ce que nous infligeons au Seigneur par notre volonté propre par notre propre volonté. On veut, on préfère des choses, des biens, on choisit des biens, on choisit des choses, on choisit une manière de vivre, on choisit... On fait des choix qui ne sont pas la volonté de Dieu. Mais alors, mais c'est pas grave, non Ben, en fait... C'est une blessure, c'est une offense. Ça attriste Jésus et ça le fait vivre son agonie à Jetsemani. C'est le mystère de ce qu'il va dire dans sa prière. Juste avant d'aller dans cette prière, frères et sœurs, je vous lis un petit passage. C'est dans les, les méditations des 24 heures de la Passion, selon Louisa Picaretta, la cinquième heure, de 21h à 22h. C'est la première heure de l'agonie dans le jardin de Gethsémani. Et c'est Jésus qui dit à Louisa, « âme, tu es ici. Ah, je t'attendais. Car la tristesse qui m'opprime le plus... C'est l'abandon total par tous. Je t'attendais pour te rendre spectatrice de mes peines et te faire partager le calice d'amertume que sous peu mon Père Céleste m'enverra par l'entremise d'un ange. Nous le boirons ensemble. Ce ne sera pas un calice de réconfort, mais d'intense amertume. Je ressens le besoin que quelque âme aimante en boive au moins quelques gouttes. Par conséquent, je t'ai appelé pour que tu partages mes peines et pour m'assurer de ne pas demeurer seul dans un total abandon. Nous y sommes, frères et sœurs. La tristesse qui m'opprime le plus, c'est l'abandon total par tous. Où est-ce que vous êtes Le monde. Ben, le monde est très occupé. Ouh, oui, C'est sûr. Ayant chassé Dieu, eh ben ils sont très occupés. Et puis très insécurisés aussi. Ça va ensemble. C'est la panique. oui. C'est l'angoisse. Oui. Pas celle de Jésus. Non, non. Non, non, non. Les, le monde sans Dieu, angoisse. Mais ce n'est pas du tout l'angoisse de Jésus à Gethsemane. Le monde sans Dieu a peur de manquer et provoque des guerres, toujours, toujours, et toujours pareil. Pour des intérêts égocentrés, pour le profit, pour vénérer la déesse, l'idole, argent, mammon. Quitte à tuer des gens, ce n'est pas du tout un problème. Bon, Alors l'angoisse c'est de perdre, perdre du territoire, perdre... Euh, voilà. des, 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 des parts de marché voilà. tout le monde est dans une guerre commerciale une guerre dans tous les domaines parce qu'en fait c'est la peur de perdre qui mène le monde pourquoi tu as peur de perdre parce que tu as chassé Dieu de ta vie si tu avais Dieu ben, tu n'aurais pas peur de perdre le Seigneur est mon berger je ne manque de rien bon ça c'est le monde après il y a les chrétiens si vous voulez quand on est chrétien, normalement, on est appelé à vivre un peu autrement notre vie, c'est-à-dire euh, un peu moins insécurisé, ou même carrément dans la confiance. Alors on est en chemin, nous les chrétiens, hein avec des hauts et des bas, mon père De temps en temps, je suis confiant, et puis parfois, j'ai peur. J'ai peur de mon avenir, j'ai peur de l'avenir de mes enfants, j'ai peur de, du réchauffement climatique, j'ai peur des maladies, j'ai peur de tout ce que vous voulez. J'ai peur. Alors, tout, tout, toutes ces peurs que nous traversons sont des leviers, des leviers extraordinaires. On peut s'appuyer dessus pour se dire ben « Non, même pas peur Seigneur, tu es mon berger, je ne manque de rien !» Tu es ma providence, tu es mon Père, tu t'occupes de moi, je te refais confiance à nouveau. À chaque peur, à chaque tentation d'angoisse, on peut s'en servir. Pourquoi Mais pour reposer un acte de foi. Pour reposer un acte de confiance, je m'abandonne à toi. Je renonce à avoir peur. Ça, c'est le chrétien qui, dans son quotidien, a son combat spirituel. Celui qui n'a pas de Dieu dans sa vie n'a pas de combat spirituel. Non, non, mais lui. Il a d'autres combats. Bon, le chrétien, il lutte parce que, au fond, c'est le Seigneur qui vient faire la bataille en lui. Justement, parce que le chrétien, celui qui a été baptisé, il a reçu le Saint-Esprit. Il a reçu l'Esprit de Jésus. Et alors, il y a l'Esprit du monde qui est là et puis donc il y a antagonisme entre les deux et sa bagarre dure dure. Justement, nous y sommes, Gethsemane. Le lieu béni où Jésus va prendre sur lui toutes nos volontés rebelles. Parce que c'est quoi le combat spirituel C'est notre volonté propre qui bagarre contre la volonté de Dieu. C'est Dieu qui me veut du bien. C'est Dieu qui me bénit, c'est Dieu qui me comble, c'est Dieu qui me gâte, c'est Dieu qui me conduit. Et moi, je préfère quand même conduire ma vie. Et puis, mener ma vie selon mes envies, selon ce que j'aime. Mais ton amour vaut mieux que la vie, dit le psaume. Alors, nous avons un grand amour de la vie, nous aimons la vie, nous aimons les bonnes choses. Mais il y a un combat parce que le Seigneur est un dieu jaloux, alors il va nous faire la bagarre, jusqu'à ce qu'on cède. C'est ça ce qui se passe en nous. Le Seigneur vient chercher notre oui, le Seigneur vient chercher notre abandon total entre ses mains, notre confiance totale, pas un petit bout de confiance comme ça de temps en temps, non-stop. Alors là, ça veut dire qu'il a gagné. Quand on s'installe dans la confiance, quand on se met à demeurer en lui comme lui en nous, là c'est bon, ça gagne. C'est Gethsemane qui porte des fruits en nous lorsque notre vie dans notre volonté propre perd du terrain et la vie dans la volonté de Dieu gagne du terrain. Tout l'enjeu est là, frères et sœurs. Tout l'enjeu, c'est de perdre notre vie, vous comprenez C'est de craquer, c'est de laisser tomber. <rire> Arrête de mener ta vie selon ta volonté propre. Tu te rends malheureux Tu te rends malheureux et tu bagarres avec Dieu combien de temps Tu vas sortir comme Jacob du guet de, de Yabok, tu vas... Il vaut mieux boiter un peu, je vous assure. Il vaut mieux entrer dans le royaume borgne avec un bras ou un pied, que d'aller avec les deux bras dans la géhenne de feu. C'est le Père qui est le vigneron et qui taille les sarments sur sa vigne. Oui, ça fait mal, c'est pas agréable, mais c'est tellement bon pour l'âme et pour notre ciel surtout. Et voilà donc que Jésus tombe face contre terre. En faisant cette prière, mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme je veux, mais comme tu veux. Bien sûr, je rappelle que en Jésus, il y a deux volontés parce qu'il y a deux natures, la nature divine et la nature humaine. Une personne divine, une personne. Jésus est une personne divine, la deuxième personne de la Sainte Trinité avec deux natures, c'est tout à fait unique. Nature divine de toute éternité, et nature humaine qui vient assumer par le mystère de l'incarnation avec un début et sans fin. Début, c'est la conception. Conception virginale, par l'opération du Saint-Esprit dans le sein de Marie. Là, la deuxième personne de la Sainte Trinité prend une nature humaine, la nôtre, pas une autre que la nôtre, la même. Une nature humaine, c'est une âme humaine avec toutes ses facultés, un corps humain. Or, dans l'âme humaine, il y a une volonté, capacité spirituelle d'aimer. Jésus a donc une volonté humaine. Et comme il est saint et immaculé, sa volonté humaine n'a jamais eu de problème avec la volonté divine. Et c'est une merveilleuse nouvelle pour nous parce que nous, si vous voulez, notre personne, elle est humaine, et notre nature, on n'en a qu'une, elle est humaine, et on a une volonté humaine. Sauf que le péché qui est spirituel, notre volonté a choisi un autre bien que Dieu, et que sa volonté confère péché originel. On a désobéi, on a dit non, on a préféré autre chose, que la proposition de Dieu, l'invitation de Dieu, c'était une épreuve au jardin. Dans quel jardin Ah Il me plaît à penser, frères et sœurs, que l'épreuve d'Adam et Ève était dans le jardin des oliviers. Ça aurait du sens. Rien n'est fait par hasard, et ce serait tout à fait convenant que de penser qu'à jardin des oliviers, le nouvel Adam par son fiat, par son oui, eh bien, il vient réparer le nom, N-O-N, d'Adam, du premier Adam, Adam et Ève. J'aime bien penser ça, car il y a une histoire sainte, il y a aussi une géographie sainte. J'aime bien, fr frères et sœurs, penser que dans ce pressoir à l'huile, L'huile, c'est l'onction, vous voyez. Nous sommes vraiment faits pour, pour être des êtres d'onction, remplis de l'onction du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on a fait de l'onction Eh bien, on a jeté bas l'onction par le péché. Jésus, dans adjet il vient de dire cette parole, non pas parce qu'il a lui personnellement un problème avec la volonté de Dieu, au contraire, sans cesse, non-stop, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il n'est que la main du Père. Sa volonté humaine est toujours, 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 toujours unie, sans aucune distance, sans aucun désaccord avec la volonté de Dieu. Au contraire, dans l'humanité de Jésus, on voit ce que c'est qu'une volonté humaine parfaitement unie à la volonté de Dieu. C'est ça qui est merveilleux. Est, voilà, enfin une vie humaine. En Marie aussi, c'est comme ça. Marie, personne humaine avec une volonté humaine, une seule nature humaine. Et dans la volonté humaine de Marie, eh bien, il n'y a pas de place pour sa volonté propre. C'est-à-dire qu'elle ne fait toujours que ce que, ce que Dieu veut. C'est pour ça qu'elle est si belle. Ce qui nous allait dit, c'est l'aspect la, rébellion l'aspect rebelle, la résistance farouche que nous donnons au Seigneur en lui disant ⁇ Lorsque nous disons un petit nom, un moyen nom ou un grand nom, eh bien ça nous blesse aussi, ça nous fait mal, ça nous défigure, ça nous fait perdre la ressemblance avec Dieu. ⁇ alors voilà que le Seigneur vient réparer précisément ce désordre immense provoqué par le péché qui est une désobéissance, qui est un acte de la volonté humaine, précisément. Ce n'est pas un acte de l'intelligence. L'intelligence, elle discerne. L'intelligence, c'est du côté de, de ce qu'elle discerne, oui, de vrai. De... Elle peut se tromper après le péché, elle peut se tromper. Mais c'est la volonté humaine qui choisit, qui pose son choix et qui choisit un bien toujours. Alors le problème c'est qu'on a choisi un petit bien hein, par rapport au grand bien de la volonté de Dieu. C'est toujours un bien qu'on choisit, quelque chose qui nous paraît bien, qu'on préfère. Tu as préféré manger du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. C'est ton choix, libre. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Alors voilà, le Rédempteur vient prononcer cette prière, vient vivre cette agonie, car, frères et sœurs, justement la tristesse de Jésus, son agonie et sa prière, c'est tout en un. C'est de dire, je suis tellement triste que l'homme en soit arrivé là. Je suis tellement triste qu'il ne réponde pas à l'invitation. Je suis tellement triste qu'il ait une vie avec des guenilles, une vie de clochard, de drogué. Et il est drogué à sa volonté propre. Mais c'est tellement triste, c'est tellement triste. Alors que l'homme était fait pour vivre de la volonté divine. Ah, c'est sa joie, c'est son bonheur, sa béatitude, déjà ici bas sur terre et, et pour toujours, et comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Alors on comprend que cette prière, qui est une prière, J'allais dire, euh, vécu dans une agonie. Vécu dans une tristesse divine. C'est un peu, frères et sœurs, l'expression de cette parole que Jésus dira en croix. « Mais mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Pourquoi ?» Vous voyez, il reprend à son compte ce Jésus qui se fait homme. Nos propres révoltes et nos propres bêtises qu'on dit à Dieu « Mais pourquoi tu m'as abandonné Mais je ne t'ai jamais abandonné, dit Dieu C'est toi qui m'as abandonné !» Mais quand on va mal, ben on, on dit ben « C'est la faute au oh bon Dieu, tiens !» Si je suis malheureux, ben c'est la faute de, forcément de quelqu'un d'autre, du contexte, du gouvernement... Ou de je sais qui, ultimement, c'est toujours à Dieu qu'on ramène la culpabilité. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. L'expression de Marthe et Marie, les deux, elles sont dans la révolte. ça alors. Mais ben oui, elles sont amies de Jésus. Mais ben oui, Jésus, il vient, il vient nous sauver tout entièrement. Ça n'empêche pas de nous aimer. Au contraire. Il vient chercher nos révoltes, frères et sœurs. À Gethsemane, Jésus vient chercher nos révoltes. Nos rébellions. Nos amertumes. Nos tristesses. Toutes les fois où on n'a pas vécu de la volonté de Dieu, ça en fait un paquet. Eh oui, ça en fait un paquet. Voilà la grandeur de l'âme humaine de Jésus qui est triste à en mourir. C'est une âme magnanime, une grandeur d'âme, avec une bonté. Il prend tout sur lui, frères et sœurs. Il prend tout sur lui parce que nous, on ne savait pas comment faire pour attraper de nouveau la volonté de Dieu. Même la loi, on n'y arrivait pas. En plus, les pharisiens, ils avaient rajouté plein de mitzvot, plein de commandements, 613, avec des interdits de partout, on n'y arrivait pas. Comment faire Pour réintégrer l'alliance avec Dieu. Eh bien, sans Jésus, tu ne peux pas. Sans Jésus, tu ne peux pas. Parce que Jésus seul est le Rédempteur. Jésus seul, avec sa volonté humaine, précisément, qui vit dans la divine volonté, peut te ramener à la maison. Ah, oh, la volonté de Dieu, la volonté humaine de Jésus, elle est adorable, oui. Merci Jésus pour ta volonté divine, merci Jésus pour ta volonté humaine. Alors oui, par trois fois que ta volonté soit faite, mais c'est pour que cette parole retentisse dans nos cœurs et dans les cœurs de tous les hommes de tous les temps. Pour que les hommes s'emparent de cette parole et disent ben « moi aussi je dis que ta volonté soit faite ». Et je le dis, j'apprends à le dire, parce qu'en plus, c'est la prière que Jésus nous a laissée dans le Notre Père. Il ne nous a pas laissé 36 prières. Une. Quand vous priez, dites Notre Père que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ah, hein ben voilà, on va le dire. Ah oui, c'est en pratiquant qu'on se met à vivre. Alors tu pratiques, et puis petit à petit, tu vois qu'en fait... Ah, mais ben c'est vrai, ça, la, vie, la volonté de Dieu, eh ben c'est ma vie. J'avais oublié que c'était ma vie. Je pensais que c'était autre chose. En pratiquant la prière du Notre Père, en, en la disant avec cœur, jour après jour, voilà que ça s'enracine, c'est une parole de Dieu, frères et sœurs. Ce n'est pas une parole humaine. Cette parole, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, elle sort de la bouche de Jésus, qui est vrai Dieu, vrai homme. C'est une parole qui est donnée, encore une fois, pour traverser tous les cœurs de tous les hommes de tous les siècles et de tous les lieux, pour que tout le monde, on en s'en empare à nouveau. Ah, oh, merci Jésus Merci, merci, merci pour ton agonie. Merci. On ne veut plus être endormi. On ne veut plus être à côté de toi, mais complètement en dehors de toi. On veut être en toi. Pour goûter à ce que tu vis, toi. Et alors oui, Jésus, on te redonne notre volonté humaine aujourd'hui. On te redonne tous nos « oui », on te demande pardon pour tous nos « non », pour toutes nos rébellions, nos ingratitudes. L'ingratitude, frères et sœurs. Je pense que c'est un lien. Il y a un lien entre cette tristesse de Jésus qui, qui, est, qui encore une fois, n'est pas un repli sur lui-même, qui est une blessure liée à l'ingratitude, liée à, oh, à l'aspect rebelle. Et à ce, ce décalage entre ce que Dieu veut pour nous, ce grand dessein d'amour bienveillant, et puis nous ce qu'on qu veut, ce qu'on vit. C'est un décalage immense qui fait pleurer. Oui. Je pense qu'il n'est pas interdit de penser que Jésus a pleuré aussi, à Gethsemane. Je pense que l'agonie de Jésus est à rapprocher, et sa tristesse est à rapprocher de ses larmes, frères et sœurs. Entrons en Jésus, ne quittons pas l'intérieur du Christ, l'intérieur du cœur du Christ. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.